0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送キリストにあって一つ」3月24日の放送をお聴きいただいています。さて先日ある23歳の男性が男性でも女性でもない自分独自のハイブリッドを目指しエイリアンになるために整形手術を受けたという記事を読みました。ロサンゼルスに住む23歳のこの男性は性別が判明しにくいエイリアンのように見せるためにこの5年間でなんと110回も手術を受けたというのです。エイリアンの大きな頭を真似るためおでこに14回鼻に5回も注入物を注射してもらったそうです。しかもも性別ををなくすためにおへそと乳首を取り除いてもらい、てらいずれは世紀も取り除く予定だそうです。彼は自分がどんどん火星人のような容姿に変わっていくことをとても喜ばしく思っているというのです。私はこの記事を読んで大変理解に苦しみました。何度も整形手術を受けてこの世に存在してもいない火星人になりたい人が実際にいるということです。しかしよく考えてみると。この世には自分ののアイデンティティィを否定しして、て他の誰かになろうといいる人たたちがたくさんいます。特に最近は男性が女性に女性が男性になるケースは驚くこともなくそこら中で見かけられますが先日中国である男性が50年の結婚生活を過ごした後に手術を受けて自分の妻であった人の姉妹になったという。異例のケースを聞きました。お母さんがお父さんになるケース息子が娘になるケースそして今度は性転換の域を超えて火星人になろうとするケース中には自分の下に切れ目を入れて蛇の鱗の模様を体中に入れ墨で書き込んで自分を爬虫類だと言い張る人もいるそうです。角を整形手術で頭に作る女性や、獣のように歯を削って尖らせる男性そして自分を猫だと思っているので人間の体を持っていることが苦痛だという女性このような人々の話を聞くと一体どうしたらそんなアイディアが湧き実際に行動に移そうと思ってしまうのか不思議でたまりませんこの続きは賛美の後にお話ししましょ
1: う。我に悩ん<音楽><音楽>
0: 最近では実に多くの人たちが自分のアイデンティティを否定して自分以外の誰かになろうとしていますしかしこの世の人たちはそれをさほど不思議には思っていないようです人が性別を変えたり動物やエイリアンになろうとしたりする人々を受け入れる人は増加しそれが人権を守ることだと主張していますまたそうした選択を受け入れる人々は愛を持ってそうしているというでしょう。しかし一つ見落としている点があると思うのです。それは、どんなに整形手術を施し、性別を変えたり、外見を人間以外の生き物に見せかけたりしても、内なる人は誰にも決して変えることはできないということです。どんなに精巧に外見をエイリアンのように作り変えられたとしても、内なる人はエイリアンではなく、地球に住む人間なのです。そしてどんなに成功に女性に、あるいは男性に外見を作り変えたとしても、内なる人は変わらないのです。人は外見を見て人を判断します。外見がエイリアンのようなら、その人はエイリアンだと人々は信じるのでしょうか。また、人は整形手術を施したところで爬虫類になれるでしょうか。外見が女女性性性でであれれば、その男性は本当に女性になれるでしょうか。いくら手術を施しても男性は妊娠して子供を体内に宿すことはできませんいくら手術をしても女性は体内で精子を作ることはできませんいくら外側を作り変えたとしても神様がその人をお作りになった体の器官を変えることはできないのです。本当に変えられたいと思うなら、内なる人が変えられなければなりません。皆さんはどう思いますか本当の変化は内側から起こっていくとは思いませんか次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日のご質問です。今日は二人の方からの質問を取り上げます。一番目、クリスチャンの方にあなたに悪霊がついている祈らせてと言われました。サタンとか悪霊は人間に見えるものなのですかこれが第一番目。二番目。過去に占いなどオカルトをしていた人には悪霊が入り込んでいるので追い出さなければならないという話を聞きました。イエス様を信じて洗礼を受けても悪霊は居座り続けるのでしょうかこれ二人ともクリスチャンの方からの質問で。共通しているのは悪霊の働きに関する質問です。冒頭に申し上げたいのは悪霊っていうのは例ですから人間の目には見えません。しかし悪霊の働きや影響は感知することができます。さあいつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。悪霊に疲れることと悪霊の攻撃を受けることを区別しましょう。悪霊に疲れるっていうのは悪霊が内側からその人の思いや判断力や行動を支配することです。これが悪霊付きの状態です。それに対して悪霊の攻撃を受けるっていうのは悪霊が外側から人を攻撃したり誘惑したりすることです。この二つは全く違います。二番目、クリスチャンは悪霊の攻撃を受けることはあっても悪霊に疲れることはありません。クリスチャンが悪霊に疲れるかどうかを直接的に教えている聖句はありません。しかし聖書全体の教えからクリスチャンが悪霊に疲れることはないと断言できます。人はイエス・キリストを信じた瞬間から神様のものになっています。つまりその人の内側には精霊が宿っておられるんです。ですから本当にキリストを信じて新しく生まれ変わった人は内側に精霊の内獣がありますからその人の内側に精霊と悪霊が同居することはありえません。3番目にクリスチャンは悪霊の追い出しではなく悪霊と戦うように命じられています。例えば、ヨハネの手紙第1、四章、四節に、こういう言葉があります。子供たちを、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものよりも力があるからです。はい。あなた方のうちにおられる方っていうのは精霊のことです。この世のうちにいるあのものっていうのは、サタン、あるいは悪霊ドも指します。で、この教えは、クリスチャンはサタンと悪霊に勝利した。なぜなら、私たちの内側にいるお方が悪霊やサタンよりも強いからです。しかし、クリスチャンだと言っている人で悪霊に疲れたようになっている人を見かけることがありますが、だからといって聖書の教理を変えてはなりません。体験によって聖書を判断するんではなくて、体験は聖書によって吟味する必要があります。ですからもしクリスチャンだと言いながら悪霊に疲れたようになっている人がいたらその人は最初からクリスチャンになっていない可能性があるんです。あるいはクリスチャンであっても精神的病で苦しんでいる可能性があって悪霊ではなくてその病が現象として外に出ているという言い方もできるわけです。結論としてはイエス・キリストを信じた人の内側に悪霊がつくことはありません。聖書に立って神様に従って参りましょう。次の質問は、ザビエルが日本にキリスト教を布教する前に亡くなった日本人の先祖は皆地獄に行くのですかという質問です。はい。これは言い換えますと、福音を聞く機会がないままで死んだ人はどうなるかという質問と本質は同じですね。ですからいつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目、すべての人に神に関する何らかの情報が与えられています。つまりその人たちは福音のメッセージは聞かなかったけれども、神に関する情報は得ているんです。例えば、神は自然界を通してご自身を掲示されました。ということです。自然を見ていると神がおられることがわかる。あるいは神は良心を通してご自身を掲示されましたということ。これが聖書の主張です。ですから全ての人には神に関する何らかの情報が与えられているんです。二番目。しかし人は神の啓示を無視し神に背を向けました。その結果、が何をしたかっていうと自分で作り出した神でない神々を礼拝するようになったんです。これを偶像礼拝と言いますね。ですから責任は神にではなくて人の側にあるんです。これがとっても重要な認識ですね。人は与えられている情報を無視して自分勝手な道に進んだということ。これが第2番目。そして第3番目に確かに人は死んで神の裁きの前に立ちます。ただし3番目に申し上げたいのは、その時の裁きの基準は、その人に与えられていた刑事の量によるっていうことです。つまり、福音を聞いてない人は、福音を信じなかったから裁かれるんじゃないんです。すでに与えられている情報量をもとに裁かれるんです。そして、もし、例えば、ザビエル以前の日本人の先祖が、真剣に神を求めていたとしたら、どうなるのか。神は必ずその人にご自身を示されます。つまり、次の段階に導かれるということです。例えば、天使を通してとか、夢を通してとか、あるいは宣教師、すでに信者になっている人などをお持ちになるんです。ですから、宣教師の報告の中で、ある日、なんだかわからないけど、あの村に行かなきゃって思いになって行ってみたら、なんと宣教師が来るから待ってろともう何年も祈ってる人がいた。そういう話を聞くことはよくあるんですね。それは神様がその人を使わせているわけですね。人が真剣に神を求めるなら、神はご自身をその人に示されます。ですから私たちはすでに死んだ人に関して、少し控えめであるべきだと思いますね。断定的なことを言うべきではない。なぜかというと、死ぬ直前のその人の状態は、神とその人しか知らないんですね。ただ、生きている私たちに関しては、今の時代は、福音、イエス・キリストの福音を信じて救われるんだということを伝え続けなければなりません。私たちには、弁解の余地がない。これが聖書が伝えるメッセージです。次の質問はイエス様の話していた言語はヘブル語ですかアラム語ですか自分で少し調べていると当時口語ではヘブル語はほとんど話されていなかったという文を目にしイエス様はどちらをお話になっていたのかなと疑問に思いましたはいこのご質問はイエスが歴史上実在の人物であることを前提にした質問ですねとってもいいと思いますね。いつものように3つ申し上げます。第1番目。イエス時代のイスラエルの地では主に3つの言語が話されていました。1番目がアラム語です。アラム語っていうのは、これはイスラエルの地での共通語でした。ヘブル語とは親戚の言葉ですが、違いは何かというと、アラム語の場合は、他の言語から借用した文字や言葉が、ボキャベラリーです。言葉があった。他の文化から借用した表現があった。これが一番大きな違いですね。これがアラーム語。二番目がヘブル語です。これは主に立法学者、パリサイ人サドカイビトなどが使用していた言語です。つまり宗教家たちが使っていたのがヘブル語です。セナゴーグでは、ヘブル語で聖書を朗読していましたので、一般のユダヤ人たちもヘブル語をある程度理解できたと思われます。3番目がギリシャ語です。これはローマ世界の共通言語です。イスラエルでは政治家、あるいは商売人たちがギリシャ語を話していました。なぜかというと、これはギリシャ・ローマ世界の人々とコミュニケーションを持つためですね。このようにアラム語、ヘブル語、ギリシャ語とあったわけです。二番目、イエスは以上の三つの言語をすべて話された可能性が大です。当時のユダヤ人の中には三つの言語を話す者が多くいました。ですからイエス様も三つの言葉を話されたという可能性があるわけですね。おそらくイエス様は話す相手によって使う言葉を変えたんだと思います。例えば、ポンテオピラトから尋問を受けた時に、その会話はギリシャ語で行われた可能性があります。ただし、断定的に言うべきではないと思います。ポンテオピラトは、ローマから派遣されたユダヤ総督ですから、共通言語のアラーム語を話した可能性もあります。ですから、アラーム語でイエス様と対話された可能性もあるんです。ギリシャ語の可能性も、アラーム語の可能性もあるとということです3番目に以上のことを申し上げた上でではイエスはどの言葉を一番話されたのかイエスは以上の3つの言語の中でアラーム語を最も話されたと思われます福音書の中に出てくるイエス様の言葉の中に特にキーワードになっているものでアラーム語の表現が多いんですね例えば足りた組少女へ起きなさい。これは、マルコ5章の41節アラム語です。あるいは、エパタ、開け。マルコ7の34、アラム語です。アバ、父よっていう言葉。マルコ14の36。これもアラム語です。そして、とても有名な、エリ、エリ、レマ、サパクタニ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかマタイ27の46これもアラム語ですですからイエスは3つの言葉を話された可能性は大ですけど間違いなく一番多く話されたのはアラム語だと思われますではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
3: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com、e e、までメールにて
0: お知らせください次は「聖書を一緒に読みましょう」をお聞きください
4: 皆さんこんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間がやってきました。お相手はいつものように私、横山雅です。今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょう。またしばらくの間お付き合いください。神様を信じるというのは一体どういうことなのでしょうかこの質問にはいくつもの意味があります。神様が天国と地球の造り主であることや神様がご自分の一り子であるイエス・キリストを私たち人間の罪をあがなって十字架にかけられて死なれることで私たちの罪を洗い流して私たちに永遠の命を授けてくださるためにこの地球に送られたことを含んでいますしかしこれを違った視点で見てみると神様を信じるということは時間が作られる前に神様が私たちをご自分の子供にするために選び出しそして神様が私たちを見捨てられることなどは絶対にないということを知るということになります私たちがクリスチャンとしての信仰を持つ始まりとはイエス・キリストを私たちの救い主として信じることですそしてそれは神様が天国と地球を作られて、ご自分のたった一人の息子を私たち人間の罪を償うために送られたことを信じた時から始まるのです。つまりこれを信じた時にあなたはクリスチャンになるということなのです。しかしすべてのクリスチャンが最初に言ったことを信じているわけではないのです。それは神様はすべてのことをご存知で私たちを選び出されそして私たちを決して見捨てることはなさらないということです信仰を持って毎日を生きていてもたくさんのつらいことや悲しいこと困難なことはなくなりませんもし神様が私のことを全て知っておられるならなぜこんなひどいことが私に起こるのかわからないだとか神様は本当に私のことを忘れてはおられないのだろうかまた神様などいないという可能性があるのではないかあるいは私が一番必要な時に神様は一体どこにいるんだなどと人々が困難に直面し人生の中でつらい経験をしている時にこういった質問をよく聞きますまた幸いにもまだこういった辛いことに出会っていないリスナーの方もいるかもしれませんでもいつかとても寂しい思いをして人生の困難を経験する日が来るかもしれませんたとえそんな日が来ても決して神様を疑ってはいけませんそんな時は神様はててを分かっておられそして神様は私たちを選ばれ決して見捨てられることはないということを思い出してほしいのです今日皆さんと一緒に読んで学んでいく聖句は「ルカの福音書第12章」なんですがここでイエス様はたとえどんなことがあっても心配などせずに「ただただ私たちを選んでくださった神様を信仰しなさい」とおっっしゃっていますこの章の24節ではカラスそして27節から28節では花を例にとってこのことを話されていますではまず24節から「カラスのことを考えてみなさい薪きもせず刈り入れもせず納屋も蔵もありませんけれども神が彼らを養っていていいくださいますあなた方はカラスよりもはるかに優れたものです。続いて27節から28節です。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、折りもしないのです。しかし、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでしたしかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださるのですましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょうああ信仰の薄い人たちイエス様がここで私たちにおっしゃっていることをよく考えてみましょう。神様は私たちが気にかけたこともないソロの鳥たち一羽一羽の世話をされ食べ物を与えられまた野に咲く花の一輪一輪を気にかけて育んでくださっているのです。神様はこれらの取るに足らないと思える生き物や植物さえ面倒を見てくださるのだから。ご自分で選ばれた私たちをどうして忘れられることがあろうかとイエス様は諭してくださっているのですイエス様はもしこれが信じられないのであれば私たちには小さな信仰しかないとおっしゃっています神様は私たち一人一人を選ばれましたそしてたった一人のご子息を私たちのためにくださったのですこのようなことをなされた神様が私たちを見捨てられると思いますかそんなことは決してありえません私たちは神様を信仰しなくてはいけないのです最後にピリピ人ドへの手紙第一章六節を一緒に読んでみましょうあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。それでは祈りましょう。神様イエス様の御言葉を通して私たちに勇気を与えてくださってありがとうございます。辛いことや困難なことに直面しても私たちは決して一人ではないことを今日学びました。たとえどんなことがあってもあなたはいつも私たちと一緒におられるという約束を信じて生きていくことを誓いますそしてそれをいつでも信じられるようにお助けください「主イエス様の皆において祈ります」「アーメン
3: 」今週は「ルカの福音書」。第12章1節から34節をお読みいたします。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ家の中で支えいたことが屋上で言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいそうですあなた方に言いますこの方を恐れなさいゴアのスズメはニアサリオンで売っているでしょうそんなスズメの一羽でも神の見舞いには忘れられてはいませんそれどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています恐れることはありませんあなた方はたたくさんののよりもも優れたものですそこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認めるものは人の子もまたその人を神の見使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないというものは神の見使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。しかし精霊を汚す者は許されません。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に精霊が教えてくださるからです。群衆の中の一人が「先生私と遺産を分けるように」私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですかそして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話されたある金持ちの畑が豊作であったそこで彼は心の中でこう言いながら考えた「どうしよう作物を蓄えておく場所がない」そして言った「こうしようあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て穀物や財産は皆そこにしまっておこう」そして自分の魂にこう言おう魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。それから弟子たちに言われた。だから、私はあなた方に言います命のことで何を食べようかと心配したり体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい命は食べ物より大切であり体は着物より大切だからですカラスのことを考えてみなさいまきもせず借り入れもせず納屋も蔵もありませんけれども神が彼らを養ってくださいますあなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかこんな小さなことでさえできないでなぜ他のことまで心配するのですか百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。紬もせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。まして、あなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ気をもむことをやめなさいこれらは皆この世の違法人たちが切に求めているものですしかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます何はともあれあなた方は神の国を求めなさいそうすればこれらのものはそれに加えて与えられます小さな群れよ恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シみも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです今週はルカの福音書第12章1節から34節をお読みいたしましたではまた来週
0: 私は時々クリスチャンにも似たようなことが見て伺えると思います外側ではクリスチャンのように振る舞っている人がいるということですクリスチャン特有の行いをたくさんすることで自分を清く神様に近い存在に見せかけているのですこのような人々をイエス様の言葉では白く塗られた墓と呼ぶのだと思います神様がご自分の一人子イエス様を私たちの罪のために送ってくださったのは外側をそれらしく作ろうためではなく内側から変えられるためなのです外見をいくら作り変えても私たちの内なる人を変えることは決してできませんいかに人々が高額な手術を何度も繰り返して爬虫類やエリアになろうとしても内側はは人間でであることには変わりないのです。私たちは外見をそれらしく装うことに力を注ぐのではなく内側から変えられるために自分の心を探る必要があるのです。私の内なる人は果たして天の御国に属するキリスト者として変えられているのでしょうかそれとも私は果たして御国の価値よりもこの世の価値を追い求めるものなのでしょうか。教会に通い、礼拝を守っていても、この世が追い求めているものを追い求め、この世が望むことを望むなら、私はこの世のものと何の変わりもないのです。ですから、外側を作ろうことに専念せずに、内側が作り変えられていくことを切に求めましょう。エペソビトへの手紙4章。22節から32節を新解約2017訳でお読みしますその教えとはあなた方の以前の生活について言えば人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てることまたあなた方が霊と心において新しくされ続け真理に基づく義と性をもって神にかたどりつくられた新しい人を着ることでした。ですからあなた方は偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗盗みをしていいるもものは、はうんん。でけませんむしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし苦労して働きなさい悪い言葉を一切口から出してはいけませんむしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさい神の精霊を悲しませてはいけませんあなたた方はいいの日のの日めに精霊に霊よっててを押されているのです。無慈悲憤り怒り怒号罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい互いに親切にし優しい心で許し合いなさい神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのですこの御言葉にあるように、私たちが内側から変えられるには、まず情欲によって腐敗していく古い人を脱ぎ捨てることから始まり、神様の義と清さを兼ね備えている、神様に似せて作られた新しい人を着なければなりません。外側をいくらそれらしく作ろってもダメなのです。今日番組を聞いてくださっている皆さんの中に、自分の内側から作り変えられたい古き自分を脱ぎ捨てて新しい人をぜひ来たいと願われる方がいらっしゃるでしょうかもしもいらっしゃいましたらご一緒にお祈りしましょう私の後についてお祈りしてください天の神様私の今までの罪深い古き自分を脱ぎ捨てます。「どうぞ私の罪を許してください」イエス様の十字架の血潮によってすべての罪が洗い流され神様に似せた。新しい人を着せていただけると信じますそれによって私の内側を完全に新しく作り変えてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン今日番組を聞いてくださった皆さんと私が真に内側から全く新しくされる経験をすることができますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は幸カーでした